1: Knappt ett lag att ställa på venen, men poäng, det tar Färjestad. Sex stycken på tre matcher, precis som ni lyssnade, fick reda på redan förra veckan. Välkomna till ett nytt avsnitt av VFH, veckans FBK-lag. Och välkomna för första gången den här säsongen, både Carl-Oskar Lysander och Jonas Griberg. Tack så mycket. Tack så mycket. Trevligt, första gången samlade hela den dynamiska trion. Ska vi... Är det dags att ni ska hylla mig nu då? eller så vi börjar den här podden? Varför då? Herregud. Här tror man att, tror man att folk har koll. Griba, vill du hylla mig lite kanske? Alltså jag tycker även vi kan hylla mig själv. Jag såg också att de skulle
0: ta sex poäng <laughs> i veckan. Men det är, lite, det, är, det är lite sjukt att eh, du lyckas pricka in
1: eh, alla tre här. Ja, det var. jag får faktiskt säga att jag, jag kommer aldrig från det här att tippa hur matchen ska sluta. För... Eh, ni som lyssnar förra veckan vet att jag sa att Färjestad skulle vinna och ta tre poäng mot HV. Att de skulle vinna efter straffar mot Malmö. Så pass specifik var jag. Och att de skulle förlora i förlängning mot Växjö. Så ja, alla ni som undrar, bette han på det där då? Nej, så dum är jag ju. Så det gjorde jag givetvis inte. Det hade nog kunnat bli lite pengar faktiskt. Ja, hade du lagt en...
0: Eh... Ett resultat på alla tre, då har det ännu mer. Men det är
1: så, så, så bra var det inte. Men Gribba, äh, totalt sett då. Vi, vi går från en vecka där Färjestad, jag sa, de har knappt haft ett lag att ställa på benen. Och vi har ju kunnat, man kunde i början på veckan ravla upp en, en tilltänkt första formation som saknades. Och så, sen så adderades det där såklart när... MVP-kandidaten Tero Länström gled in i en stolpe. Hur ser du på, på veckan får vi börja med från Färjestads syn. Thomas Vitell har varit väldigt stolt över det han gjort.
0: Ja, men det ska han vara. jag tyckte att om vi börjar med <coughs> om vi börjar med HB70 hemma så tycker jag att det är en match som Färjestad kontrollerar från, från start till mål egentligen. man, man får Högudda fans man, mm. tar, man tar ledningen och äh, egentligen är väl inte den äh, den hotar så lite. Sur kanske att Hildeby inte får hålla nollan där. Mm. <laughs> Väldigt snöpligt målan, släpper in det med 7-8 äh, sekunder kvar. Äh, sen tycker jag faktiskt att äh, man gör en ä, heroisk äh, insats nere i Malmö. Äh, en dyrköpsseger såklart när Mönström ja, där... får... Äh, Kliva av, ja men precis ja. Och
1: det pratar ju Mittell mycket om efteråt Att han var så himla stolt över att Laget inte sänktes av det besked mm. Alltså alla förstod ju att Okej, okay, det här var inte bra liksom Men att komma i kap Efter eller att få med sig poäng Trots, trots det och trots Underläget, mm. det var starkt
0: Ja, och sen så känslan var ju också Att Malmö var väl egentligen det är bättre laget efter att uh, Landström ja. åkte in. Och det är klart att de får, ju, de får ju såklart uh, energi av att se Färisas uh, bästa spelare uh, om man får lämna. Uh, men ja, en, uh, en heroesinsats där. och uh, glömde uh, bort en... Supermax, ja. Just det. <laughs> <Just det. laughs> Exakt. Mm. Ja, jäkla ikut mål han gjorde. Uh, och sen så samma sak nere i Växjö känslan av att Färjestad snor, snor en poäng där. Uh, och det är klart att det, det kunde ha blivit två också. Jo, men alltså, ja,
1: det, jag vet inte om jag tycker att det var en, alltså, jag tycker det var en jämn match i mm. uh, Och det ska de ju ha enormt cred av uh, så uh, Lise, du var ju inte med när vi satt och pratade förra veckan. så Du, du hade ju såklart prickat in alla resultat också. Det var därför du inte ville ge mig beröm. Eller? Exakt. Ja. Vad landar du i? Alltså, vi har ett Färjestad som faktiskt är två i tabellen och det är med en match mindre spelad. Bero som leder så de, de ser man till snittpoäng så leder de serien och äh, har högst snittpoäng. Äh, och det trodde inte jag att vi skulle sitta här efter 15 omgångar nu äh, och säga. Men är det ett färjestad som har ett system som, som fungerar rätt så väl och som har, har satt sig där spelare som inte har så mycket förtroende när det är liksom fullt upp äh, får mer förtroende när det saknas massa spelare men ändå gör det väldigt bra att mm. de, att man kanske har hittat en, en trygghet och en hög nivå även om en handfull spelare då har fått spela lite väl mycket då. Ja det är nog det jag tar med mig absolut mest från, från den här hösten hittills att dalarna är inte speciellt djupa. Om vi nu tittar liksom på Ja, men det är väl kanske Skellefteå borta där och Skellefteå hemma den veckan. Den var ju jobbig sett till att det blev väldigt mycket insläppta mål. Det var två matcher faktiskt det var värda att förlora. Utan tvekan, kanske inte riktigt med de siffrorna. Men annars, och det, det pratar Mittell om i fredags. Ser man nu till de här, de som har varit nu med alla borta matcher De har förlorat borta mot Luleå. Det var en jättebra insats. De kunde lika väl ha vunnit den matchen om de bara hade fått lite utdelning. Och de har förlorat borta mot Örebro. Det är de enda två de har blivit nollade i. Och Örebro var också en bra insats. Så till och med de, de förlusterna, liksom det, det har inte varit några genomklappningar så sett. Nej, och du då är väl, återkommer till det jag just sa, att det, det finns en trygghet. Mm. Som ja, vi inte har sett på, på några säsonger. Vi ska kanske direkt landa lite på vad, vad en stor del av den där tryggheten är. För vi ska gå på veckans lag mm. och längst bak, de, de har varit väldigt bra båda två får vi ju säga. Samma sak där, det är inte många... Nej, det är det ens någon match den här säsongen där man kan känna att det var liksom en, en fiaskoinsats av målvakten? Inte Nej, så är det. Det, är, det är väl några, några mål här och där. Men det blir ju. Ja, mm. precis. Men inte som du var inne på, inte en hel match som, som målvakterna liksom har faller, fallerat. Det tycker jag inte. Men vem tar vi nu då? För nu, nu ja. fanns det ju både Tomkin som stod mot Växjö och Hildeby som stod de två första matcherna. Mm. Dennis Hildeby. Mm som jag pratade med honom i början på förra veckan var ganska självkritisk och tyckte att han inte har nått upp till, till den nivån han klarar av vilket vi också diskuterade lite, vilken nivå är, är liksom klänns, han, ja. ja, vilken är hans nivå, mm. är det liksom rimligt att jämföra med de här fem matcherna han gjorde liksom 93,1 Ja, banan. han gick säkert på jättemycket adrenalin och, och sådana här saker när det liksom var, det var, var nytt mm. och, och och så där alltså, vad är hans nivå? Det återstår väl fortfarande att se men han har spelat allt mer stabilt här under veckan som gått och eh, går i, i rätt riktning och jag tycker man kan se att Färjestad har ändå två stabila målvakter för dagen. Ja, det gör det, Jag skrev det i kronika efter HV-matchen att det var ett väldigt viktigt besked för dem mm. det här, att just få få att Hildeby visade att han håller. Eh, att, att de faktiskt kan rulla på två målvakter eh, för Tomkins hela tiden. Alltså det var bara väldigt mycket Tomkins i början det behövde ju vara det för att ja. Hildeby behövde nog lite tid att träna och hitta rätt igen. Mm. Mm. Ja, bra målvaktspel har vi haft hittills. Eh, vi ska gå över på lite backspel också. och Är det en nyuttagen landslagsback vi ska ha som första back? Mm, kanske, jag säger
0: Villapocka <laughs> Det gör jag han fick, ju, han fick ju dra ett väldigt stort Lass eh, m, Framförallt efter att Theodor Lönström Skalde sig mot Malmö och Mot Växjö, han, han var uppe på 27 och en halv minut, vilket är Överlägset med han har spelat Hittills han spelade eh, 24 eh, minuter eh, Mot Malmö och det var ju också en toppnotering För han mm. då, då rullade de på fem backar ja, från Men det kommer ju vara så här, så så länge som är borta så kommer uh, Wille få, få äta väldigt, väldigt mycket i sid uh, är min känsla. Och, uh, sen jag hade, uh, eller det jag har hackat på innan det är väl kanske att han har varit lite uh, om en hel del konstiga insatser i, i egen zon framförallt. Uh, jag tycker att motståndare, man har fått tag sig lite för lätt in på kassen uh, Sen så är det är klart att när han får spela så mycket som man har gjort i powerplay så har man kanske sett lite mer utbildning framåt. Men eh, man såg ju här mot för hur mycket målet eh, betydde för honom. Han eh, skickade väg ett riktigt eh, glädjevrål där. Efter att ha viljemål? Ja, det är <laughs> verkligen i kategorin <laughs> viljemål där. Eh, så ja, eh, känslan är nu att eh, det kan bli lite av en catch-up-effekt för Pocka, och Men sen ska man också komma ihåg han är ju inte i färgsa för att ösa in poäng heller. Man ska Nej. komma ihåg han gjorde 11 poäng i fjol. Han gjorde 13 poäng två säsonger på rocken innan och nu, nu snittrar han ju mer än man har gjort eh, de tre fyra eh, åren innan. Eh, så ja, eh, han kommer inte vara den som gör mest poäng av backarna. Men eh, han kan mycket väl eh, få lite arbetsro i alla fall. Det känns som att han har haft en liten press på sig när, när målen inte har in. Vilket de ändå gjorde i, eh, under försäsongen. Ja, exakt.
1: Eh. Ja, och nu, vi, vi kommer komma in på lite skadeläge och sånt. Eh, men vi ska ta en back till, såklart. Och tror eller ej, det är inte Max Lindroth trots hans 2-11 byter där i, i början i, i Sadden eh, nere i Växjö måste för övrigt vara helt... Löjligt jobbigt att spela två och elva i sträck i tre mot tre spel som, som det blev. Men back nummer två som vi tar ut i laget, veckans FBK-lag är August Thornberg. Och jag var skeptisk under försäsongen, kommer ihåg när vi var i Hamar eh, på eh, Hal Halden. Hamar var vi verkligen inte, vi var Halden. Eh, på, och såg Färjestad mot både Frölunda och läxan, och det såg ut som det gick för snabbt. Runt August Thornberg. Eh, när de mötte Sväll motstånd på försäsongen. Eh, men jag sträcker upp handen och säger. Oj som han har växt in i det. Eh, alldeles strålande på lördagen mot, eh, mot Växjö. Och, och då också precis som Lindroth och, och Pocka. Över 20 minuter. Han är placeringssäker. Eh, det känns som han spelar enkelt. Eh, och det här, alla som har pratat med honom. Han är ju norrländsk lugn liksom. Det är en väldigt eh, lugn herre. Eh, och det, Jag tycker han utstrålar samma lugn på isen. Säga, hans scores i senaste tre matcherna är 66,15. Vilket är högst i Färgstad och vittnar ju om att när han har varit på isen så har Färgstad anfallit väldigt väldigt mycket. Eh, mot, mot, eh, mot rätt håll liksom. Så, och dessutom, han hade ett skott i ribban där mot Växjö vilket väl har haft en kandidat till ett av de finare målen den här säsongen med en fint uppe på blå när han tog sig förbi och så. Så han har ju det där i sig från åren i ettan när han faktiskt gjorde mycket mål och gjorde mycket poäng. Så ja, vi ska göra så här. Jag ringde upp August Thornberg här på måndag. Det var ju lediga. Men jag tog ett snack med honom på telefon så ni får lyssna här. August med, två dagar efter eh, förlusten, nere i Växjö efter en vecka där ni fick med er poäng i tre raka matcher. Hur, eh, hur eh, mår kroppen efter, eh, efter den tiden ni bakom er med mycket matcher och mycket resande?
2: Rätt bra nu ska jag säga. Det, det är klart att det har varit ett tufft, uh, tufft schema med mm. mycket resor och bortamatcher. Och, och, och så har vi varit kort om folk sådär. Men jag tycker att det ändå, ändå känns helt okej okay i kroppen
1: för egen del då? Nu är vi 15 matcher in i debutsäsongen i, i SOL. Hur, hur tycker du att det känns spelmässigt?
2: Uh, jag tycker att uh, det känns rätt bra. Jag har väl haft uh, någon match som har varit lite sämre och någon som har varit lite bättre och sådär, men uh, helt okej okay och stabilt tycker jag ändå att det, att det känns.
1: Vad har den största utmaningen varit för dig?
2: Uh, ja, det är ju det är mycket högre tempo i SHL och spelarna är ju mycket smartare och, och tänker ju till lite mer där ute med besluten de tar. Att, så att, men jag skulle vilja säga att tempot är väl den största skillnaden.
1: När jag såg första träningsmatcherna på försäsongen så ska jag villigt erkänna att det tyckte jag att oh, det ser ut som det går lite fort för Tornberg där ute. När eh, ni mötte Frölunda och läxan och så vidare där i Norge. Men jag tycker du har, har växt in i det på ett helt annat sätt. Är det en känsla du delar eh, överhuvudtaget ja, men på hur det kändes då och hur det känns nu?
2: Jag har ju väl alltid haft varje säsong så har jag väl alltid varit lite av en slow starter. Att, och så speciellt när jag kommer till en ny klubb och så där, så mycket nytt och sånt där. Och, och så är det mycket nytt att lära sig. Och, så det brukar ta lite tid för mig att komma in i grejerna. Mm. Så att försäsongen är ju inte en period som jag glänser så mycket på. <laughs> ja, Okej,
1: okay. nej. Men det känns, det, det känns bättre nu som att men, du, du, det, det går kanske inte lika fort runt dig längre. Det känns som att du, du är med på ett annat sätt.
2: Ja, det är ju framförallt som man har ju börjat komma in i spelsystemet bättre också. Och, mm. och börja hitta struktur på grejen. Och när, när jag börjar få strukturen i mitt spel så då brukar jag kunna höja med några snaps. Att, så, att, så att, nej men det, det känns bra. Mm.
1: Du, det höll på att bli ett riktigt fint mål i lördags.
2: Ja, precis. Det var fick till en, en liten mod där. Ja. Och, eh, så blev det väl lite för högt skottet, men... Eh, Ja, det var lite synd.
1: Den hade, den hade du varit riktigt stolt över, va?
2: Ja, det hade nog varit topp tre, topp tre målen i min karriär, <laughs> jag tror. Ja,
1: exakt. Du, annars då? Vi, vi pratar om er, med läget ni har med alla med skadebekymmer, och det var Lennström som klev av senast. Hur ser du på, på skadeläget?
2: Ja, det är väl tufft att tappa en så som Lennström. Mm. Jag, jag tycker att han är Ja men en av Europas bästa backar för att det, det, är, ju inte, det är inte optimalt att tappa en sån. Och sen har vi ju massa andra ledare i gruppen som också som är på skadelistan. Så att, det är klart att det är tufft men det känns som att gruppen har kommit samman på ett bra sätt. Och, och hjälper varandra mm. på ett bra sätt där ute. Så att, det, det, vi, känns, vi känns starka tycker jag.
1: Håller du med mig om att er främsta styrka den säsongen har varit lägsta nivån? För jag ser inte väldigt många genomklappningar totalt sett överhuvudtaget.
2: Nej, för fossilt spel sitter kanske till 100% alltid så, så kämpar vi i alla fall och spelar. Det känns som att alla verkligen spelar för laget. Så att, mm. det är där jag tycker vi har, har en styrka i, i vår grupp.
1: Det är ju liksom en grej som alla tränare och alla lag Alltid, alltid vill ha liksom. Men det är ju trots allt inte alltid så Hur, hur är det som gör att ni har fått till, fått till den känslan?
2: Ja det är, det är ju Såklart är en svår fråga att svara på Men det är väldigt, Jag tycker vi har en hög klarställning I, i gruppen det börjar, från, det börjar från Tränarhållet och sen tar De ledande spelarna som vi har i gruppen Tar, tar efter det och, och ser till att det det hålls och följs efter det. Så att, På vilket sätt så att märks,
1: det, märks det av eller liksom efterföljs det?
2: Nej, men alltså det är ju, det är ju tuffa, tuffa krav varje träning och så. Mm. Om, eh, om det inte går som man ska så kommer någon alltid fram och ja, kommer igen nu liksom. Nu får, du, nu får du börja köra eller något sånt. Så, om det är, även om det är fys eller is, det spelar ingen roll. Så, att, eh, så att, eh, det... Det det är höga krav i gruppen tycker jag.
1: Mm. Var tar ni er från det här då? Vad känner du är som ni behöver addera till spelet? För att det är klart man har alltid saker man vill slipa på.
2: Nej men det är väl framförallt spelsystemet. Att fortsätta jobba vidare på det. Vi är ju ändå ganska många som är nya inför i år. Mm. Så att det är ju... Vi har väl en liten bit kvar då i spelet. Och, och jobba på. Men jag tycker att det blir, det blir bättre och bättre. För det, så, ja. det är ju det små detaljer. Som måste mm. som sfilas på. Det ja, är lite nivå,
1: <laughs> Ja, exakt. Men för egen del. Vad vill du själv värdera nu. När du ändå känner, börjar känna dig lite, lite mer bekväm. Om man säger så på SL-nivå.
2: Eh, ja men det är väl. Eh, framförallt. bara eh, ta, ta för mig lite mer. Med spelet med puck nu. Jag tycker mm. att. Eh, jag känner mig jag känner mig stark i egen zon. Och sådär. Och. Och eh, så vill väl lyfta spela med puck lite grann Och sen eh, jobba lite mer med Gapkontroll och skridskåkning Och sånt där så. mm,
1: Exakt Du, Till sist då, eh, vi tar varje vecka ut Det vi kallar för veckans FBK-lag Där det är en målvakt, två backar och tre forward Som har varit bäst den senaste veckan Du tog en plats själv i det den här veckan eh, Om du själv skulle välja någon som du tycker Har varit riktigt bra senaste tre matcherna HV, Malmö, Växjö Vem skulle du välja?
2: Oj. Eh, målvakterna har ju varit väldigt bra, mm, tycker jag. Var det tror jag. Eh, sen så jag har, väl, jag har väl mest koll på, på backarna och Jag skulle <laughs> säga, Max Lindro tycker jag var riktigt bra. Mm, vad är det han tycker han gjort bra? Nej, men han. Eh, jag vet inte hur många minuter han spelade nu sist. Här ja, han hade ett det... sista
1: byte på 2.11 i saden där. Han aldrig tog ja, sig säger... 27 minuter ja, landade du... han på totalt mot Växjö.
2: Ja, men det, det säger väl en hel del. så alltså spelar man 27 minuter så då då, då är man bra. Ja. så, att, så att, nej, men Han ska säga jag tycker att han har varit riktigt stabil här och, och nej, men fick ju mål också. Mm. Mot, eh, mot Malmö. Så det var, var ju väldigt snygg, snyggt mål. så.
1: Med det hoppar vi framåt i laget till Forwards. Och eh, Lysander nu är det dags för dig. Vem har vi som första uttagen forward i veckans FPK-lag? Mm, jag har valt en av de här spelarna som har fått eh, dra ett ganska tungt lass på sistone. Eh, Victor mm. Eidsell. Eh, det var väl kanske framförallt mot Malmö som jag tyckte att han eh, klev fram och eh, nu har vi ytterligare lite mer att jämföra med här men han har ju varit eh, en av de bästa spelarna tycker jag under hösten för Färjestad. Han la tre av fem straffar eh, dessutom och hade ju några varianter där som... som Modigt var, att de skicka fram honom när han hade satt den och missat ja, den och fick precis, en till. Ja. Men han sa ju det efter HV-matchen HV att... Eh, nej, inte efter HV. Vilken är det? Det var inte HV men han har gjort mål på straff med Brynäs, just det. Mm, mm. Att om jag har några varianter, för han har ju kört den varianten många gånger med klubban och dra lite i sidled och så men, vinklar in mellan benen. Ja, det var första ja. målet faktiskt. Ja, exakt, men han gjorde den mot Brynäs. Men ja. nu var det, han, han visade ju upp lite andra varianter mm, faktiskt. Mm. Eh, nej, men han är ju <laughs> han hade ju en rätt så tung eh, om man ser första, första del poängmässigt mm. eh, jag tror att nu han stannar ju på 17 poäng i fjol nu känns det ju som en given 30 poängs säsong och kanske lite mer där till eh, är inte alls omöjligt för för Edsel. nej han är, han är inte redan nu så långt ifrån sin poäng eller mål faktiskt han är sex poäng från de 17 då han gjorde Ja exakt och, och han gjorde åtta mål på hela förra säsongen mm. på 48 matcher nu har han gjort ja. fem mål visst ja. när som, som den avgörande straffen det räknas ju men ja det känns som att det är en Viktor Itzel som är tillbaka till nivån han var på innan mm. och, Ja eller om man kollar innan också så har han ju haft dalar det har ja. man ju inte sett den här säsongen än, tycker jag i alla fall Nej, stabilt och bra. Vem har vi som forward nummer två i veckans lag, det mm, var? Där har vi en som för tillfället
0: kanske spelar sin, sin bästa hockey i Färgstad, Oskar Lanner. Mm. Äh, även han fått stort självförtroende här och känns äh, som att det jag kan säga med Oskar är att han har, blivit, han har blivit mycket bättre på att hantera puck. Han är ju fruktansvärt snabb men har haft en tendens till att tappa pucken lite för ofta. Mm. Att han har varit lite för snabb för sitt eget bästa. Mm. Lite som Joakim Nygård var i, i början. Uh, också att han åker och åker och så åker lite för snabbt. Så att uh, händerna, <händerna>, händerna och pucken hänger inte riktigt med. Uh, uh, Vad tycker jag är en av Färisas bästa mot HV hemma? Absolut. skapade väldigt mycket oro där i, i anfallszon och han, han hade har ju, gjort
1: mål om man inte hade petat på, petat på den där pucken, <laughs> eller hur? Den, uppe, den hade ju ramlat ja, ner på... Lite förheter, ja. lite,
0: lite förheter. <laughs> Nej, men det är, han, han skjuter ju väldigt mycket nu den här veckan. Det är bara Wille pocka, Itzel och Axel Bergqvist som har skjutit mer än Wallana mm. har gjort. Kanske lite för effektiv, eller ineffektiv ska jag säga men blir han mer effektivare framåt så kommer han bli väldigt viktig, lite en kandidat till att kanske bli en liten slutspelsjåker mm. framåt hos den här mm. Mm. framåt våren. Framåt våren. Nu är vi in på. Ja, våren.
1: Du, om vi hade med kopian då, så kanske vi ska med originalet. För den tredje och sista platsen på förvårdstiden i veckans FB-golag tar Joakim Nygård. samma där. I fredag så pratade Mitell om men folk undrar varför Nygård och Oslo inte syns. Jo, men de har ju tömt sig fullständigt i boxplay och i forecheck. Och det är ju två av dem som, kan, som drar. För jag hade också reagerat där på, på, i, under veckomatcherna. Att framförallt mot Malmö att Joakim Nygård var, syntes väldigt lite. Man brukar alltid liksom, han brukar ju sticka ut. Man brukar lägga märke till honom. Men eh, de, de, kraften gick åt till annat i den matchen. Eh, men med allt det ansvar som han tar. och driva det här laget på alla det sätt. Sen den här veckan även då hade adderat två mål och en assist. Han hade nästan 21 minuters istid mot Växjö. Uh, det, det vittnar lite om betydelsen han har Och rollen, hur stor rollen är uh, 11 poäng 15 matcher hittills uh, Skulle han hålla det snittet så landar han Typ 38 poäng uh, Vilket är paritet med poängrekordet 41 poäng från förra säsongen Så Nygård är på nytt Föga överraskande Riktigt, riktigt bra Hallå där Lär känna hela Värmland Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket. I 12 veckor gratis, därefter ett år för halva priset. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Men hörni, nu har det blivit dags för en... Lite annorlunda, ni får inget utropstecken, ni får inget frågetecken, utan vi gör det på ett lite annorlunda sätt. Jag använde Twitter och ställde frågan till er lyssnare, vad ni funderade kring. Och det kom många, ja, ni är ju Sveriges klokaste hockeylyssnare, så det kom många många intressanta frågor. Så <coughs> jag ber om ursäkt för uttalet. Kristjof Görfi, tror jag det är. Uh, han är från Ungern, uh, jag tror det var det här. Och, och, och pluggat i Sverige och, så, och fastnat för Färgstad. Så stor Färgstad-supporter. Eh, och där är då frågan vi riktar den till dig, Lyset. Vem är den mest underskattade spelaren i truppen? Vad mm, har eh, du landa på? Vem har jag landat på? ja, ja nej, men jag, det, det, det är väl tre egentligen som jag funderade ja. lite över. Topp tre. Ja. <laughs> eh, jag kan väl börja med Max Lindroth då. Han ja. kanske inte underskattad länge för honom har vi ju pratat rätt mycket om. Han är Och överskattad i tid... fockergränser. Ja, Och tidigare nämnda Tornberg funderade jag också lite på. Men landade i Marcus Westfeldt. Mm. Vad är det du gillar? Ja, men jag tycker att han dels så är han liksom kraftfull, han, han är liksom fysisk, han är stark, han vinner liksom närkamper, han är snabb på skridskorna. Sen har han ju haft en roll där han inte varit så mycket off offensiv. Liksom. Så det hade man kanske velat se mm. lite mer. Men han har ändå gjort en del poäng. Och, och kan han liksom komma runt 15 poäng så, så tycker jag att det är liksom mer än bra. Och mm. tittar man liksom lite längre fram. Nu har ju Färjestad två år till med honom efter den här säsongen. så vet jag inte. Han känns ju inte som någon spelare som kanske sticker utan han kommer ju med allra största sannolikhet vara här de här åren eh, som målbild kanske han skulle kunna ha en sån som Linus Johansson de påminner lite grann om varandra i spelet mm. men Linus är väl lite mer effektiv då eller ganska mycket mer effektiv mm. men det tror jag skulle vara kunna vara en rimlig målbild för Västfält för mm. mm. Vad tycker du om men Jag gillar honom alltså, och han gör ju precis till, alltså man, man måste det är ju det här som är annorlunda i Sverige eller annorlunda, men man vet ju inte löner och så vidare men vi Nej. vet ju ungefär var han ligger och det är ju en billig spelare, ja. säger 40-50 000 och till den prislappen tycker jag han gör sitt jobb. Och mm. det är viktigt att ha sådana som gör sitt jobb mm. till den prislappen. Så kanske man inte ska ha världens högsta förväntningar. För att vara underskattad så menar du att man inte får så mycket löna. <laughs> Nej, precis. Nej, men ja, bra val. Bra val. Kristoff ja. uh, hade en fråga till. Uh, vi tar den här till dig, Griba. Om ni hade möjlighet att välja en spelare med utgående kontrakt som förlänger med Färjestad. Vem skulle ni välja och varför? Mm. Alltså så är det. Har ni... <laughs>
0: Uh, till att börja med, har ni hört den här Max Verstappen-melodin, eller låten?
1: Ja, det tror det. Max, tro. Max, Supermax, Supermax. Ja, just, just det. <laughs> är det Supermax? Ska det ha? är
0: Supermax. Och jag ska börja med att skicka en liten hälsning till, till DJ'en i, i Om Max Lindros är mål, snälla spela den. Supermax, det, ja. åh, är det Vi gut.
1: skickar det vidare till Kalle <laughs>
0: Ja, nej, men oj, alltså, oj, oj vad bra han har varit. Mm. Uh, jag fattar verkligen inte hur Linköping kunde släppa honom. Och nu har jag såg jag till Linköping så mycket för det men ja svårt att säga att hade han spelat så här för det såg så hade ju Linköping aldrig släppt honom. Uh, jag vet inte, jag hugger ni av huvud på mig om jag säga att han uh, har varit back efter Teodå Lennström. Jag skulle
1: säga back och var bredd att ta för allting och, och hugga av Nej, men där, där alltså Johan Nyström har varit borta ett tag mm. äh, nu. Men äh, det kan jag absolut köpa, mm. att han har varit det. Ja.
0: Nej, hade jag varit eh, rickard så hade jag redan nu filat på ett längre kontrakt med Max Lindroth. Och det är väl ingen villgissning att han är lite sugen på, på det också kanske.
1: En fundering där då? Om vi nu tänker oss att Mikael Wikström kommer tillbaka i gott slag här från nyår. Ja då finns han där. Vi tänker oss att Theodor Länsström kanske blir kvar. Det tror han har. Han säger att han ska vara stanna. Ja jag vet. Vi får väl se. Men säga att han nu skulle bli borta ett tag. Då är det klart att det ju ökar färgstadschansen att faktiskt få behållande. Men då har ni de två. Och så Axel Bergqvist har tre år kvar på kontraktet. För man har de tre där. Inte tusan kan man förlänga med både Mattias Göransson och Max Lindroth eh, då? Svar nej.
0: <laughs> Men eh, ja, samtidigt. Alltså, det blir ju, blir ju en konkurrensversion och det är väl inget som är skrivet i sten att eh, bara för att Mikael Wiesan kommer in att han ska gå in på sexbacka. Han behöver ju han behöver leverera också. Oh. Men, men han har ju år plus. Han tillbaka. 200 000 plus. Han kommer ja. i,
1: alltså, spelaren <laughs> så, så är, har, är han ju där. Liksom. <laughs>
0: ja, det, det blir något att... att det, ja,
1: just nu så skulle jag säga att det går inte att förlänga med båda två. Nej. Men det... Och då hade du valt Lindroth för Göransson?
0: Jag hade valt Lindroth för Göransson. Göransson, då har ju Tornberg som är, som är lite av samma, samma spelartyp.
1: Kan ja. du gå och spela Göransson på andra kanten och Lindroth, ja. men det var väl just det som hände i Linköping, att han spelade på fel kant och inte riktigt funkade mm. och så vidare. Sen vet man inte
0: vad som hände med en sån som Johan Yström efter säsongen, om han väljer att... Och, över. och ville pocka och utgående kontrakt ja, det, ja. Finns lite det kan vara ganska där. fullt
1: på vänstersidan I försvaret, så kan vi säga ja.
0: Men ja, ja. Men svaret på frågan så Max super, Lindroth Supermax super Max. Super Max,
1: yes. Max. Max. Super Max. <laughs> <laughs> eh, tredje frågan där eh, Vad tänker ni om Karl Jacobssons framtid Kom från Kristoff och han kommer även från en annan eh, Han skriver, han är ändå bara 22 år gammal Finns det en väg eh, Finns det en väg för honom Att komma till ett nytt kontrakt eh, Mike var inne på samma ämne med Karl Carl Jakobsson hur tycker ni han inlett och kan han växa? Känns man stod ganska still under fjolåret och i slutspelet spelar han inte alls. Men Mittell hade en plan för honom i år det känns som att han sakta eller lä tar sig uppåt och framåt igen. jag tänkte jag kan ta den. jag tycker också att Karl Jakobsson nu fick kan göra mål och det var lite fint att se Victor Adeels innerliga glädje över att Karl Jakobsson var landade i lyset. Vi satt ju och räknade på det där på kvällen hur många det var ju det var ju över ett år och typ 70-80 ja. matcher eller något sånt här hade han spelat. I, i eller inte 80, kan det inte varit. 80 skott var det nog och 60 matcher eller något sånt du kan kolla fram det när, ja. jag, när jag fortsätter prata lite för det, det ser ju bättre ut så samtidigt så han är ju det givna valet när de ska sk sätta någon i, i fjärde formationen som nu mot Växjö när de nästan gick på tre formationer Ja, då var det ju Karl Lökoptsson som var där Oskar Lavner har ju sprungit ifrån honom året grövsta den här hösten också så även om det ser bättre ut så känner jag så här. Det är en sak att få vara kvar när man har kontrakt, det är en annan sak att faktiskt erbjudas ett nytt kontrakt. Det är väldigt många som sitter på avtal och jag tror att det ska till något ganska rejält av Karl Jakobsson under resten av säsongen för att han faktiskt ska erbjudas något nytt kontrakt. Ja, det skulle väl behövas att han gör en jäkla massa massa poäng, det finns ja, väl lite... liksom inget annat. Nej. Och att han liksom ja, men tar plats i någon av de första två formationerna i princip för som siffrorna är då som vi plockade fram det var ju 378 dagar sedan ja, eh, när han gjorde mål och eh, spelat 53 tävlingsmatcher skjutit 70 skott utan att göra mål Aha. sen vet jag inte hur många av de skotten som har varit alibi-skott i magen och sen Nej, just. det är gäng, men det är ju ett, även ett fall vi, nu var ju inte siffrorna för försäsongen Nej. Med. han Nej. gjorde ju inget mål på försäsongen heller så antal dagar utan mål stämmer ju även inklusive försäsong mm. men då var det ett gäng i stolpen också så mm. ja vi lämnar Carl Jakobsson där och går på en fråga. Den här tänkte jag ställa till dig, Gribba, från Magnus Jonsson. Hur bra tycker ni att Göransson är? Personligen tycker jag han är en klart bästa backen bakom länström. Stabil. Man vet vad, han får, vad man får. Gör inte många misstag. Spelar vidare på formen. Sen i fjol känns det som. Och den här killen vill du alltså skicka ut ur laget, Gribba? <laughs> ja, nej, det sa jag inte. Ja, tydligt. <laughs> uh, nej,
0: men det, nej, man, han är bra. Han, det går inte att säga någonting annat. Spelar ju väldigt mycket boxspel, spelar väldigt mycket slutminuten när man ska bevara ledning. En, en väldigt stabil Pia Segersson och har även visat offensiva kvaliteter också. Och det känns Nej, det som att. Man... Det har han faktiskt väl inte gjort. Tycker du det? Ja, han är han inte rädd för att följa med upp i anfallen.
1: Sen Händer det så mycket när han följer med upp i anfallen? Ja. ja, ja. Ursäkta att jag hackar på dig men det jag, jag, jag fick ju hylla han <laughs> <laughs> Nej, men alltså, ja, jag ser, jag ser men... många styrkor, men offensivt vet jag faktiskt inte om jag äh, lyfter jag fram inte,
0: det. vet inte. Jag, jag, jag ser ja, det glimtar ja. i offensiv. Mm. Jag, jag ser mm. tendenser. Uh, men vi pratade ju faktiskt om Göransson uh, för, för några, några veckor sedan och ja. pratade
1: om att de skulle skriva en ny treårskontrakt, så ja. jag då. Ja.
0: Och nu, ja, de får se att jag har kontakt med hela bunten. <laughs> <laughs> eh, nej, men ja, alltså han är, eh, han gör mest nytta i, i defensiven. Och eh, Färisar kan ju inte bara ha backar eh, som är offensiva,
1: eh, nej.
0: Nej, nej Göransson, men, är
1: bra. Göransson, är är bra. Göransson är bra. Punkt slut. Jöransson är bra. Punkt slut. Yes. Andreas Stolpe skriver, baksidan stabilt och bra spel, men just nu, som de spelar just nu, Lindrot är ny Gustav Rydal. Svårt eh, med ordinarie tröja förra säsongen, nu stabila Svällback. Svagar är, Svag är även för Göransson och Thornbergs första del av säsongen, men något får sällan de stora rubrikerna. Ja du, Andreas Stolpe. Nu vill jag säga att det här det finns ingen fråga i det du har skrivit. Men vi tar med det som ett litet inspel från dig. Och vi har ju pratat lite om det. Allt, all, alla ämnen du menar att vi skulle prata om, jag förstår. Tobias V Lindner då. Eh, Pocka. Klockar många minuter och hyllas av Mittell för jobbet många inte ser. Är han vad vi förväntat oss? Och vad händer med honom och hans speltid om Vikstrand når sin storform i januari-februari? Vad säger du, Lyset? Vart ska jag börja? Det, ja, som ja, det han är bocka generellt sett liksom. Ja, han har väl varit nej, han var ju förväntat alltså. Ja, han, han har väl varit en 2 2+ spelare ungefär 2 3 säger jag. Ja, snuddar mm. på 3 eh, också. Även sen gör han ju aktioner som kanske är nästan är på 5+ plus nivå in emellan liksom när han vinner puckar och och, och så där men... och, och jag tycker då och då han glimtar till ja. i am, eller i passningsspelet. Ja. Ja. Det är liksom bara o oh, det var en riktigt fin pass. Ja. Jag tycker det hände lite för sällan för att kompensera för den tröghet han ändå har, för han är ju en långsam -spelare. Ja, och spelare. sen vet man liksom inte det har vi pratat om förut, att han kommer hit till SHL och varit i, i KL som är väl är lite mer skicklighet, kanske inte samma tempo. Nej. Den omställningen, större rink Kanske inte var i superform när han kom hit. De, de vann ju både, både OS och VM Finland. Ja, precis. Lång, lång säsong med lång många, säsong. många matcher. Precis. Ja. Sista då. Vad tror du händer med, med hans speltid om Wikstrand når formen? Jag tror att han fortfarande har en roll att fylla och kommer kunna få mycket istid. Så jag tror inte att, jag tror inte att Wikstrand kommer sno jättemycket istid från just pocka. Då är det väl kanske andra backar som och mm. spela lite mindre för då tror jag att Pocka skulle få en mer renodlad defensiv roll eh, men fortfarande spela liksom väldigt mycket Mm, mm Joakim Hederstedt eh, har några frågor. Jag tänker att vi kan börja med en till dig, Gribba. Skadeläget kan ni ge oss er en syn på det? För så som jag minns det såg det precis likadant ut förra säsongen. Tränar de fel eller bara för hårt? Kanske inte bara färgista utan att det blir krav på spelarna att ha sån otrolig fysik att kropparna inte höll, håller. Även Modensia är inne på lite samma ämne. Vad är för typ av skador? Är det träningsrelaterat ens? Och hur länge respektive spelare borta är någon som vet? Kan man hoppas på någorlunda frisk trupp efter landslagsuppehållet? Många frågor, men skadeläget i stort är ju det det handlar om.
0: Ja, och det vi vet då, jag var på plats i Löbers i fredags. Fredags, ja. Fredags. Mm. Och då var det ett gäng av de här skadens som var på is. Och det jag fick ut av det var att både Johan Nyström och Daniel Viks hoppas och tror att de ska spela någon gång den här veckan. Mm. Kanske redan på torsdag. Mm. Kanske någon spelar på torsdag, någon spelar på lördag. Men båda var väldigt hoppfulla till att spela innan landslagsupphållet. Och i, i Nyströms fall så han fick han en smäll mot underkroppen samma med Luleå borta. Och i vikten så är det inte helt officiellt vad han har. Men vad jag tror så är det att skottet han fick mot uh, Oskarshamn borta uh, mot uh, fottraktarna där som... Har hemmat honom. Han har
1: haltat lite. Det är... han har
0: haltat, när man har sett honom på pressläktaren ja. så har han haltat. Och han sa ju själv att eh, han har ju knappt kunnat åka åkt på grillorna. Och sen plötsligt en dag så, så var smärtan helt borta. Och han kunde mer eller mindre köra för fullt. Ja. Ehm... Klassiska, man ska få niskrits i foton ja. i fot <laughs> ja, och det och så de. vidare. Så det kan vara så att han haft svullen fot och helt enkelt inte kunnat... Eh, eh, Ja, men får ni fötterna syskon, jag inte.
1: Ska vi ta de, de tre sista då? För då är det ju Henrik Björklund. Och han mm. var ju på där. Eh, det har ju inte kommunicerats nåt vad det är. Vi kan väl säga så här då. Du var ju på träningen förra måndagen, lyset. När vi, jag och Griber satt där och pratade. Och då tränar ju Henrik Björklund. Jag märkte inget konstigt. Nej. Eh, och han gjorde webb-tv-intervju <laughs> med Färjestad Och pratade inför tisdagsmatchen och så vidare. Det är väl ingen väldigt vild gissning. Att det faktum att han brakade in i sargen i Gävle. Mm. Kan ha gett att det... Att det var en smäll mot huvudet och så började han känna symptom till sist. Ja, det kan ju vara lite fördröjt. Ja. Sådär liksom. vet var bultad jag inte. av smällen. Ja, men han var väl med i fredags, eller? Mm, ja, han,
0: han var ju med där. Men i, och pratade om att
1: måliga bra och så vidare.
0: Ja, ja men han, han klev av där och var väl kanske inte jättesugen på någon längre samtal. Men jag frågade han mådde. Han sa han mådde okej. Okay. Har jag inte mått bra hade jag inte varit i hallen. Nej. Eh, men det är klart att eh, han... Han var ute i träningsoverall och latchade lite med, med pucken och sen gick han av. Och ja, hans huvud kanske så. mår lite värre än vad sargen gör kanske.
1: Ja. <laughs> ja, nej. Men så vi får väl se. Linus Johanssons fall så är det en del fans som har gjort mig uppmärksam på att han också åkte på en smäll mot huvudet av Zemigno när de hattade HV. Framför mål. Så det är väl heller inte helt. Han har ju varit med på trippen ner till Malmö Växjö men inte spelat matcherna. Och där det har varit frågetecken kan vi få se och så vidare. Så vi gissar att de, det har kanske lite lättare symptom och så chanser man såklart inte om det finns, finns en minsta. Theodor Länström då. Lite elefanten i rummet. Vi har knappt pratat om det än. Mm. Till att börja med. Vad, vad, vad tänkte du när du såg smällen lyset? Men först tänkte man ju att det var ett knä eller sådär. Men sen så kikar man ju lite närmare så ser man ju att det foten. Foten ska foten. inte böja sig sådär. Nej, men mm. då, det första man tänkte då är ju bättre foten än, ja. Ja, än knät. Ja. Sen vet man inte, alltså, i värsta fall så handlar det väl om ett brott och då är det väl jag googlade på ett fortledsbrott ja, enligt akademiska sjukhuset och då, då stod det typ 68 8 veckor i gips. Ja. Uh, och, så, och då har man ju inte rört sig på 68 veckor. veckor. Men, men vi säger så här då, nu är det måndag och det kommer inget, ingen kommuniké från Färjestad om Lennström idag heller och det låter som det dröjer lite. Nu är jag hobbydoktor uh, och säger att det är positivt att det dröjer. För skickar man honom ett benbrott... Uh, med, generellt sett så här med skador fall det är någonting som är svullet och så vidare då kan man behöva vänta ett tag för att se svullnaden det är ofta korsbandsskador kan du inte diagnostisera direkt utan svullnaden måste gå ner och sen kan du undersöka med magnetkamera och se vad det är ett benbrott som man kollar i röntgenapparat fall benet är av, det ser man ju på en tiondel sekund om benet är av eller inte mm. så jag säger så här, hade benet varit av så borde de ha vetat det. Ja, då borde de väl ha agerat lite. Jag tänker han, då borde han ha, ha opererat och gått med gips. <laughs> ja, precis. Han går in liksom inte hemma i flera dagar eller en vecka nästan. Nej. Så nu är vi hobbydoktorerna här och <laughs> säger att det faktum att det faktiskt dröjer lite. Vi får se om vi får rätt. Ja, exakt. <laughs> Gribär, om det nu är så att han skulle säga att han, det skulle vara av och han skulle vara borta i tre månader framåt. Vad skulle det innebära för Färjestad?
0: Uh, Framst... Ja, eh, nej men framförallt så tappar man en offensiv kraft i powerplay eh, Framförallt så tappar man lite fart i speluppbyggnad eh, Och eh, ja, någon renolad ersättare finns inte i truppen eh, eh, vi får se om supermasken fortsätter släppa här Fortsätta, fortsätta göra <laughs> ja, exakt. Mm. Nej, men det, det är väl ingen hemlighet att det kommer betyda mycket Herregud, han har varit lagets... Eh, Rickard som SHLs
1: play. bästa spelare när jag pratar med honom i fredags till och med. Ja, så.
0: ja, ja herregud. Eh, jag vet inte vad man ska säga. Jag menar att eh, ja, alltså, en spelare ska, ska det betyda eh, jättemycket. Jag vet inte. Eh, men eh, hot i powerplay,
1: stabilitet i egen zon. Eh, ja. Jag säger så här. Att Nyström nu är på väg mot comeback är sjukt viktigt. Ja. För vi såg den här matchen nere i Växjö. Anton Berglund spelade 10 minuter. Och det mm. han har spelat i de här matcherna. Eh, han har varit ganska fast begraven i egen zon. Eh, så att det känns som att de inte riktigt litar på det där. Eh, och att de, alltså, de pockar kom upp i sina 27 minuter. Och Max Lindrod också i 27 minuter. Och det var ju. De hade ju sex packar i den här matchen trots allt. Så, ja, jag menar att hade en fråga till som blir den sista. Eh, vem av färdigsta anknytna spelarna ute i världen känns som potentiella hemvändare. Ge oss topp 5 sannolika. Ska jag börja ta honom så kan ni fundera också. Ja, det ett givet namn är ju såklart Magnus Nygren. Har egentligen kontrakt med Davos till 2024 blir det va? Ja. Men har ju option på sista året så han skulle kunna nyttja den om, om det var så. så han, han Där går det. den ut. Ja, det vet jag inte någon gång under, under, under vintern. Ja. Eh, tittar vi annars så har Marcus Johansson har utgående, han skrev ett om i Washington. Går ganska bra borta i NHL. Nu mm. har gjort en del poäng. Eh, tycker även att vi såklart måste slänga in Jacob Tellaross som ju faktiskt också skrev ett norr år nere i Schweiz. Eh, jag tycker även att vi ska slänga in ett namn ni ska få läsa lite om på vf.se här i eftermiddag. i Lund. Mm. som ju är en college eh, FPK-kille. Han och mm. André Li stack över och medan Lee ju skrev en ölkontrakt med LA Kings så är Carl Bergen kvar i UMass Lowell. Eh, och, eh, han gjorde en intervju med Hockey Sverige i helgen där han pratade om att jo, men han siktar väl på ett ölkontrakt men skulle han vända hem då vill han till Färjestad i så fall. Mm. Så det kunde ha varit ett spännande eh, och troligtvis inte så dyrt alternativ eh, att få in en, en berglundare i laget igen. Nej. Annars har vi väl The Usual Suspects det är väl liksom, vad hände med Sten? Och Sten hade två år. Så han hade är kvar två ja. uh, Och de andra där ser jag inte riktigt. Alltså Fabian Sättelund har ju slagit sig in ja. i NHL och så vidare. Så att, ja. Ska vi slänga in ett till? Uh, jag tänkte på det och lite i, i uh, stil med att ja, kanske Karl Jakobsson inte ska vara kvar. Mm. Varje gång jag ser Färjestad möta Malmö så tänker jag jag tror faktiskt att Johan Olsson hade gjort väldigt mycket nytta i Färjestad. Och få hem honom. Han har utgått med Malmö efter den här säsongen. Eh, han ligger väl en prisklass upp. Det känns som att han är en hundratusen eh, kronor spelare. Eh, men har han alltså det känns väl snarare som att han kanske, han har ju inte blivit bättre va? Alltså han han, jo, men han har ju börjat den här säsongen jättebra och varit en ja. av Malmös bästa spelare. Mm. Eh, så och, alltså, i hans fall, han behöver inte göra alltså han kan vara nyttig i boxplay och mm. nyttig i att hela tiden kunna föra upp puck med sin fart. Så Illen från Arvike har alltid varit en liten personlig favorit för mig. Så jag hade tyckt det var roligt att se honom här vardagligt igen. Har ni något sista namn nu vill vi slänga in? Ja, det finns väl, det finns väl ett namn som en av, har gjort nästan mest poäng av alla, alla om man ska säga värmländska eller svenska spelare i er, er, europeiska är Näs, toppligger. Är det? Nej, ja, Erik Torell. Ja, just det. just det. Gribba, ville du säga det? då, Ad, ja. Ja, jag, jag tänkte också på honom faktiskt ja, Han men, skrev bara ett äh, om hur du spärkte Ja, han har, eh,
0: han har den här säsongen plus eh, ytterligare ett år kvar ja, Han har två år Ja, ja han enligt ja. Eliprospekt har ja, han men jag tror faktiskt också att han flängde med, med
1: ja. Ja. Tummernäs har ju också utgående men vi kan väl säga att Henrik Tummernäs är en fröllunda spelare om han skulle vända hem mm. så sett eh, Till sist då. Så veckan som kommer, det är en vecka som kommer med Oscarshamn hemma på torsdag och HV på fredag innan. Vi får väl säga ett synnerligen välbehövligt uppehåll väntar Jag tippar ju inte, det är ju klart sen nu. Så ni, ni ställs upp mot varandra här. Tips och eh, i hur matcherna avgörs får ni se om ni kan följa upp succén. Lyset? Ja, jag kan börja då. Eh, Oscarshamn hemma på torsdag. Där säger tre poäng även om de har historiskt sett haft... Både lite lätt och lite lurigt. Men... <laughs> både väldigt lätt och ja, lite, det, lite lurigt. <laughs> Hur ska det ja. gå egentligen? Nej, men jag säger väl tre poäng då. Och jag gissar att HV är rejält revanschugna. Men vi får väl se om det, det räcker. Jag eh, säger fem poäng. Fem poäng? Ja. Okej, vinst ska i satt eller straffar. Ska sluta... nej, nej, vinst i satt eller straffar ändå. Du behöver säga ja, i Jönköping ja, då. ja. Vad säger du? Mm. Ja, men vinst i sadden då. Sadden, yes. Eh, Geriberg, vad är din profetia för veckan som kommer?
0: Mm. Jag vill inte härma någon, men jag, jag säger sex poäng.
1: Sex poäng ja. Jag säger på det,
0: två matcher. Mm. Det, Ja, tror jag att med torsdag. och Snudd på fullsatt kommer det bli, vad jag har hört. Eh, nu får vi se om eh, man får tillbaka några av de eh, skadespullarna. Men jag tycker att eh, inför ett fullsatt löbbre så tycker jag att Färjestad ska vinna mot Torskland. Sen så ser jag också att man kommer få ett rejält stöd uh, nere i Husqvarna Garden. Ett par hundra färgstaffens där på, på borta sektionen. Eh, mot ett HV som är... Jag vet inte, ska man sätta en, en liten krisstäppel på dem?
1: Ja, de vinner ju inte så mycket. Nej, framförallt nej, har de så
0: inga tre poängare. Nej, eh, nej, exakt. Så, nej, Men jag tror att eh, det är också sista mars innan landslagsupphållet. Va? Eh, och det finns ju inget krut och spara på där. Men jag, jag säger sex poäng och hoppas
1: få den här gången. Yes, yes. Säg tack till er gentlemen och till er lyssnare så den här veckan kommer, det är två veckor sedan senaste långa vf avsnittet Nu ska vi, dels så ska jag vara ledig lite, det är höstlov och vi ska iväg gå bada i Örebro och lite sådana grejer, men framförallt så är det FBK Top 90-projektet där vi nu börjar närma oss slutsburten idag på måndagkvällen så kan ni läsa om spelaren på plats 9 efter vi hade en stor reportage som du gjorde Jonas med Thomas Rodin som var på plats 10 som kom ut igår. Så vi behöver lägga lite krut på att ro projektet i hamn och där den nyheten som jag berättade på Twitter i veckan ska jag berätta även för er. Väldigt roligt att kunna säga att hela FBK topp 90 kommer att bli en egen bilaga när allting är klart med allting samlat på ett och samma ställe som kommer kunna säljas i som vi kommer sälja i styckepris. Så snacka om en perfekt julklapp till pappa, morfar, mormor, farmor och så vidare som gillar färgglada och vill få en massa nostalgiläsning eller till de yngre barn kompisar som gillar det och vill vill få hela historien samlat på ett och samma ställe. Så med det sagt så säger jag Ha det gött!